0: Vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot. Vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde. En 80 ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons. Il y a 50 milliards de poules élevées en batterie au travers du monde. Et les gens continuent à crever de faim. Historiquement, vous êtes la Pire génération de l'histoire de l'humanité. J'en vois qui rigolent. Peut-être qu'ils connaissent la bande dessinée à succès dont est tirée cette diatribe. Une bande dessinée qui a connu un immense succès en librairie et qui a donné un film pas plus tard que l'année dernière. Au-delà de l'humour, ces propos illustrent bien un malaise profond, un malaise général qui est alimenté un petit peu plus chaque jour par les médias. La fin du monde est annoncée pour demain. Et il nous faut des coupables. Il faut toujours qu'il y ait des coupables. Cela, ce sera forcément d'ailleurs la faute de quelqu'un d'autre, celle des générations d'avant, toujours, ça on peut en être sûr, ou bien la faute de ces pays qui coupent les arbres pour pouvoir fabriquer notre Nutella. La faute de ces pays qui, eux, exploitent leurs richesses pour le profit de quelques-uns seulement, la faute de la colonisation, celle de la décolonisation, la faute de la surconsommation, la faute au capitalisme, ou bien alors au communisme, ou bien au totalitarisme, au progrès technologique, la faute à la science. La faute à la cupidité des hommes, alors ça, nous ne pouvons le dire sans doute aucun. Mais la faute peut être aussi à ceux qui continuent inconsciemment de prendre l'avion et qui roulent autrement qu'en vélo électrique. Ou bien la faute de ceux qui ont inventé les avions. Et que dire de celles et ceux qui continuent de manger de la viande De celles qui osent encore faire des enfants alors que l'on sait que notre planète est déjà surpeuplée Des vieux, qui deviennent de plus en plus vieux et qui coûtent de plus en plus cher. Moins cher cependant que les enfants qui naissent encore handicapés, alors que pensez donc qu'on pourrait l'éviter. Hein. La faute aux chômeurs qui ne se donne pas la peine de chercher du travail, la photo droguée aux frontaliers, aux migrants, qui sait. Alors, on peut, bien sûr, on peut bien sûr sourire devant l'outrance, mais ce genre de propos gagne du terrain. Et ce qui pouvait nous paraître choquant, il y a quelque temps, finit par ne plus l'être. Enfin, ne s'agit-il pas de sauver notre planète Début janvier de cette année, un livre s'est vendu à plus de 45 000 exemplaires. Un petit traité de collapsologie à l'usage des générations. Collapsologie, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est l'effondrement. Hein. Ce petit livre a été préfacé par rien de moins qu'un ancien ministre. C'est du sérieux quand même un ministre français, non L'homme en question est actuellement en train de préparer l'effondrement du monde dans sa petite propriété agricole au nord de Rennes. Il annonce la fin du monde pour 2030, donc lui il s'y prépare. Les auteurs de ce petit livre ont annoncé la fin du monde pour 2020, c'est demain. Nous sommes en train d'assister à un véritable renouveau de la pensée apocalyptique, un renouveau d'une ampleur rare. Mais il est partout. Il est dans les librairies, il est à la télé, il est dans les médias. Il est même dans les collèges. Imaginez que pas plus loin que qu'à Deustal, à côté, l'année dernière, un professeur a affirmé aux jeunes gens de sa classe, qui faisaient partie du groupe ado, qu'ils étaient la dernière génération à pouvoir vivre sur la planète. Moi, j'aurais été une des mamans, je serais allée le voir, hein, mais bon. Euh, il leur a dit que le monde allait s'effondrer très sérieusement et que s'en suivront... Des guerres, des famines, la montée des eaux, des tremblements de terre. Les mêmes signes exactement que ceux que l'on retrouve dans les, dans les textes apocalyptiques qui sont dans la Bible. Le professeur en question, lui, ne croit pas en Dieu. Hein, là n'était pas la question pour lui. Alors bien sûr que le péril écologique est réel. Alors bien sûr que l'alerte est grave et que le dérèglement climatique est à prendre très au sérieux. Bien sûr qu'il s'agit de faire tout ce que nous pouvons pour éviter que les choses ne s'aggravent. Bien sûr, il s'agit de notre engagement politique, de notre engagement citoyen. Pourtant, sur le plan spirituel ou plus étroitement sur le plan religieux, il est probable que notre engagement aille plus loin en ce sens qu'il est d'un autre ordre. Jürgen Moltmann, un théologien contemporain, qui était plus jeune encore que le jeune roi Akaz dont on vient d'entendre parler, quand il se retrouvait à Hambourg sous un déluge de bombes incendiaires, affirme avec force que toutes les images de fin du monde qui présupposent un jugement ou un combat final n'ont rien de chrétien. Car l'attente chrétienne, au sujet de l'avenir, dit-il, n'a rien à voir avec la fin. Que ce soit la fin de l'histoire, que ce soit la fin de cette vie, ou même la fin du monde. Bien au contraire, écrit-il, l'attente chrétienne se focalise sur le commencement, celui de la vraie vie. Celle qui commence, quelles que soient les circonstances, ici et maintenant. Le commencement en d'autres mots, du royaume de Dieu, que nous sommes appelés à vivre, ici et maintenant, celui de la nouvelle création de toutes choses, dans leur forme définitive. Le Dieu vivant appelle toujours à la vie. Que nous naissions ou que nous mourions, que nous commencions ou que nous en soyons à la fin, sa proximité vivifie toujours et partout. L'histoire d'Akaz illustre à merveille l'histoire d'un rendez-vous manqué entre l'homme et Dieu. Avec ce Dieu vivant dont la Bible parle avant même la naissance du Christ. Un Dieu qui mystérieusement parle à l'homme pourtant. Garde-toi, sois tranquille, que ton cœur ne perde pas courage si vous n'avez si pas la foi vous ne tiendrez pas. Le verbe utilisé ici deux fois de suite et qui est traduit par avoir la foi et tenir en hébreu c'est aman amen il signifie à la fois avoir confiance, avoir foi mais aussi accepter que les choses sont comme ça accepter de faire avec du mieux que nous pouvons mais pas seul parce que ce même verbe signifie aussi être solide, être ferme être porté à 15 à 20 ans, et ce n'est pas la fin du monde qu'il tracasse, c'est la fin de son monde, la fin de son petit royaume de Judas menacé de toutes parts. Nous sommes quelques 736 ans avant la naissance de Jésus-Christ, et c'est la guerre. La faute à son père, qui n'a pas su faire la paix. La faute à son père qui n'a pas su être suffisamment guerrier. Quoi qu'il en soit, au sud du royaume, le port des Latsula, sur la mer rouge, a été repris par les Édomites. À l'ouest, les Philistins occupent toutes les villes autour de Gaza et le rouleau compresseur de l'Empire Assyrien a presque conquis l'entier du Nord-Est. Akaz a vidé le trésor du Temple pour pouvoir acheter la paix avec les Assyriens. Au Nord, les deux royaumes voisins partent effectivement lui faire la guerre pour le remplacer, mettre quelqu'un d'autre sur son trône et essayer de faire front. Ils partent en guerre contre Akaz qui se prépare là à tenir le siège en préservant l'arrivée d'eau de la ville. Et Akaz refuse tout net de se laisser porter. Il faut dire que dans l'Orient ancien, la puissance d'un dieu se mesure à son efficacité. Et le dieu d'Akaz n'a pas été efficace. Donc, pour lui, il n'a plus rien à dire, il n'a plus rien à faire. L'histoire continue et nous dit qu'Akaz va s'inventer d'autres dieux pour essayer de se gagner la victoire, qu'il va même aller jusqu'à leur sacrifier son fils. Rien n'y fera. D'après le livre des rois et celui des chroniques, Akaz va rester dans les mémoires comme le pire des rois, le pire de tous les rois de Judas. Pourtant, le plus curieux n'est pas là. Savez-vous où on retrouve ce jeune roi, à Caz, dans la Bible Eh bien, on le retrouve au début de l'évangile de Matthieu que nous allons entendre en bonne place dans la généalogie de Jésus. Le passage de Matthieu que nous allons entendre, c'est ce moment où les disciples... Demande à Jésus quels seront enfin les signes de son avènement Quels vont être les signes de la fin du monde Puisqu'il lit les deux Plus de 600 ans ont passé Depuis la chute des royaumes d'Israël et de Juda, Et les judaïsmes présents se sont construits sur l'échec et sur la défaite La pensée apocalyptique bat son plein Et véhicule de puissantes certitudes, oui la justice, enfin, sera rétablie, quand même. La royauté et l'indépendance seront restaurées. Le jugement de Dieu sur les peuples va enfin sonner. Certains pensent donc, tout naturellement, quand Jésus vient au monde, que la fin du monde est proche. Tous les signes en sont là, d'ailleurs, tels qu'ils sont décrits par les prophètes, les injustices, la famine, les maladies, et c'est la guerre encore. Il faut vous dire qu'elle n'a jamais cessé. Les envahisseurs se sont simplement succédés. La terre, sans doute, n'a pas non plus cessé de trembler ici ou là. Alors, à l'actif des disciples, ils le savent, à ce stade de leur compagnonnage. Ils ont compris que Jésus ne serait pas le Messie tel qu'annoncé dans les textes de l'Ancien Testament. Ils ont compris qu'il ne serait pas un leader politique il ne va pas bouter dehors les Romains et rétablir la royauté en Israël. C'est d'une royauté autre que parle Jésus. Jésus annonce un royaume tout autre, mais un royaume que toutes les nations, un jour, proclameront ensemble. Un royaume dont le fondement ne sera pas le pouvoir, mais le service. Un royaume dont le but n'est pas le profit, mais la solidarité, un royaume dont le moyen n'est pas la brutalité ou la peur, mais l'humanité et l'amour. Ce qu'ils ne comprennent peut-être pas encore, les disciples, c'est pourquoi Jésus vient leur parler de son accomplissement, de l'accomplissement du monde, alors que, eux, c'est bien la question de la fin du monde qu'ils sont en train de leur poser. Il se peut bien, il se peut bien que ce ne soit pas notre planète qui ait besoin d'être sauvée de toute urgence, mais bien plutôt la confiance, la confiance en un avenir possible, en un futur possible, la confiance en un dans le futur d'un monde, d'un monde qui est dans l'enfantement, un futur où nous allons continuer de prendre soin les uns des autres, de prendre soin des malades, de prendre soin indifféremment des jeunes ou des vieux, sans se préoccuper de ce qu'il coûte, mais au nom de notre humanité partagée. Un futur où nous allons apprendre à partager différemment au nom de celui que nous avons reconnu comme étant celui qui vient au nom du Seigneur. Un futur où il est beau et bon de continuer à faire des enfants dans la conscience qu'ils viennent au monde et qu'ils viendront au monde avec les ressources nécessaires pour que continue cet enfantement du monde qui est ton cours jusqu'à l'accomplissement de la bonne nouvelle du royaume partout et pour tous. Ce temps où plus personne n'aura peur et où tous se réjouiront. Alors comme les disciples peut-être dans ce passage de l'évangile de Matthieu, il y a nombre de commentateurs qui y ont vu l'annonce d'une fin du monde par Jésus lui-même. Sur cette base et sur la base de l'interprétation d'autres textes dits apocalyptiques qui sont dans la Bible, eh bien depuis 1885, il n'y a pas moins de vingt annonces différentes de fin du monde qui ont émergé, et toutes issues de milieux qui se disent chrétiens. La prochaine de ces annonces, eh bien, elle correspond avec celle des, collaps... Je sais pas comment on dit, des collapsistes, des collapsologues euh, 2020. Donc, c'est dans quelques mois. Creusons notre terrier. Mais rassurez-vous, parce que si ça rate, il y en a une prochaine qui est prévue pour 2060, sur cette même base. Et celle-ci, quand même, elle a été annoncée par Isaac Newton. Donc, euh, quand même... Peut-être pouvoir y croire. Alors, ce chiffre ne tient bien sûr pas compte de toutes les annonces de fin du monde qui sont annoncées parce que nous allons être attaqués par les extraterrestres, ou bien parce que Satan en aura marre d'être tout seul dans son coin et qui va venir reconquérir le monde, ou bien parce qu'un astéroïde géant va frapper notre planète, ou bien la planète X ne rigolait pas, elle existe, hein, va enfin émerger, c'est une hypothèse, et qu'un gigantesque trou noir va avaler la Terre. Plus sérieusement. Non, non, mais c'est sérieux, hein, on lit ça, il n'y a qu'à cliquer sur Internet, ne va plus sur Internet, c'est pas, bon euh, <rire> pas bon pour les jeunes. Je, je, mais euh, plus sérieusement, si on revient à ce texte de Matthieu, à ce passage, eh bien, on entend que Jésus dit à ses disciples, « Je cherche à rassembler les enfants de Dieu comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Prenez garde que personne ne vous égare. » Gardez-vous de vous alarmer. Vous avez remarqué que Jésus ne parle pas ici de la fin des guerres, ni de la fin des catastrophes naturelles. Oui, dit-il plutôt, famine, inondation, tremblement de terre sont de l'ordre de ce qui peut arriver dans le monde. Mais ce monde n'est pas encore achevé. C'est un monde, dit-il, qui commence à être enfanté. Les occasions de chute, dit Jésus, c'est quand les gens se dénoncent et se détestent les uns les autres. Celui qui tient jusqu'à la fin, celui-ci est sauvé. On retrouve là le même mot que dans la bouche du prophète, « tenir »,« tenir ferme »,« être porté ». Alors si certains ont lu et lisent encore dans ces paroles de Jésus et celles qui suivent ce passage, « l'annonce d'une fin du monde », il semble bien plutôt qu'il nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Dans tout le chapitre 24, les textes qui suivent ce passage, les gens qui veulent lire la fin du monde dans l'évangile, y verront toujours les accents apocalyptiques qui y sont effectivement présents. Pourtant, quelle que soit la lecture qui est la nôtre, il y a deux choses qu'on ne peut pas éviter de voir. La première, c'est que ce discours sur Jésus, qui sert de base à ceux qui disent ben, « Jésus lui-même l'a annoncé », eh bien, il va se terminer brusquement, Son commentaire. On a l'impression que Jésus passe du coq à l'âne et il pose une question. Savez-vous que la Pâque va avoir lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme et sur le point d'être livré pour être crucifié. La deuxième chose qu'on ne peut pas hésiter de voir, c'est que ces signes que certains prennent encore pour l'annonce d'une fin du monde imminente, eh bien en fait, dans l'évangile de Matthieu, ils se sont déjà produits, ils ont déjà eu lieu. Ces signes, ils ont eu lieu au moment de la mise en croix. Écoutez, Jésus poussa encore un grand cri et laissa échapper le souffle. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et beaucoup de saints endormis furent ressuscités. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion qui était en train de garder Jésus, fut saisi d'une grande crainte et tous dirent, celui-ci était vraiment le fils de Dieu. Oui, dans l'évangile de Matthieu, comme dans les autres d'ailleurs, à Pâques, c'est un monde nouveau qui commence à naître, l'ancien il finit, il est mort sur la croix. « N'ayez pas peur », dira le Christ au matin de Pâques, « Réjouissez-vous ». C'est en allant en Galilée, dans ce cœur bigarré du monde tel qu'il est, que vous pourrez me voir. Alors, face à tout ce qui pourrait nous alarmer collectivement, personnellement, puissions-nous nous rappeler, en ce temps de l'Avent qui s'ouvre ce dimanche, que c'est là que nous puisons confiance et force oui, comme le dit si bien Jürgen Moltmann, la force de la foi chrétienne est puissance de résurrection qui triomphe des échecs et des défaites de la vie. Elle est la force qui fait renaître la vie des ombres de la mort. Elle est l'esprit de l'esprit de résurrection du Christ. Christ trahi, maltraité et abandonné. Grâce à la résurrection divine d'entre les morts, cette fin sans issue du Christ sur la croix de Golgotha est devenu son vrai commencement. Si nous gardons ce fait en mémoire, nous ne nous découragerons jamais, mais nous attendrons que chaque fin fasse la place à un nouveau commencement. Nous ne serons cependant aptes à recommencer, termine-t-il, que si nous sommes prêts à renoncer à tout ce qui nous tourmente tout ce qui nous inquiète et tout ce qui nous manque si nous cherchons le nouveau commencement immanquablement il nous trouvera